här är Religion och teologi, en podcast från Centrum för teologi och religionsvetenskap. Den 30 november avslutade samtalsserien Religion och existens tillsammans med gäst Patrik Lundberg- CTR-forskarna Andreas Westergren och Olivia Tjejvan leder ett samtal som kommer att handla om adoption, religion och svenskhet. Prefekt Alexander Maurits välkomnar för sista gången samtalsledarna och huvudgästen för religion och existens hösten 2023. Kväll och välkomna till Lunds universitet och dess centrum för teologi och religionsvetenskap för det sista av fyra samtal i en samtalsserie under rubriken Religion och existens som vi har anordnat den här hösten. Jag som har förmånen att få hälsa er välkommen heter Alexander Maurits och jag är prefekt vid vår institution. Innan vi går in på det som händer ikväll så vill jag berätta för er att vi hade inte kunnat göra de här samtalen om det inte hade varit för generöst stöd från Hilda och Håkan Theodor Olsson stiftelse och från Oskar och Signe Kroks stiftelse, vilket vi givetvis är mycket tacksamma för. Men nu till kvällens bivenheter. Varmt välkommen författaren och journalisten Patrik Lundberg. Vi är glada över att få ha dig som vår gäst här ikväll. Eh, eliten är liten. Det beror på att skåningar klarar inte ut det här med snö. Särskilt bra skulle jag gissa. Eh, men vi som kommer från andra delar av landet, du som jag förstår från ursprungligen från Blekinge och jag lite mer norrup, eh, vi, vi hade ju tagit oss ut i vilket väder som helst. Hur som helst, vi är väldigt glada för att du är här. Eh, för att leda och moderera detta samtal eh, så har vi anlitat två av våra forskare och de vill jag nu introducera för er. Närmast mig har vi Olivia Seivan som är forskare i religionshistoria och religionsantropologi. Olivia disputerade tidigare i år på en avhandling om på att säga häxor, men det är en alldeles för eh, lätt formulering tror jag, på en avhandling där du med intervjuer och deltagande observationer studerade pedagogik och rituell praktik i samtida okulta eller om man vill esoteriska sällskap. Och så har vi Längst bort är Andreas Westergren som är docent i kyrkohistoria och Andreas har forskat på så vitt skilda ting som senantik kristendom och om sambandet mellan integration och tradition i syrisk ortodoxa församlingar i Sverige. Det kanske inte är så vitt skilda ting egentligen, men det ska vi nog inte prata om ikväll. Nu ska jag inte säga någonting mer utan återigen varmt välkomna till er som har kommit hit och lyssnat. Varsågod. Alexander, vi ser inte er så vi vet inte hur många ni är heller men ni ser oss hoppas vi och framförallt så hoppas vi att ni ser Patrik här vi är väldigt glada av att du är här hos oss idag eh, född i Sydkorea men uppvuxen i Sölvesborg eh, prisbelönt författare och journalist eh, förutom att du har fått eh, om jag kommer ihåg det rätt Sölvesborgs kulturpris så fick du också här om året Stora journalistpriset. 
för årets avslöjande tillsammans med några kollegor. Vilket vi också kan läsa om i en av böckerna vi kommer att tala om idag. Adoptionerna. Men tidigare har du fått andra priser också. Bland annat guldpennan och studieförbundet Vuxenskolans författarpris. För du jobbar ju både som journalist på Dagens Nyheter men du har skrivit flera böcker. Och, och två av de böckerna som har mer personlig prägel är ju boken om din, din mamma, Fjärilsvägen. En väldigt fin bok. Och också din första bok, Gul utanpå, som kom ut 2013. Det är ju något bakvänt nu då att det är journalisten som ska intervjuas. Proffset sitter i mitten och så ska vi leda samtalet. Men vi hoppas att det ska gå bra. Så för att förstå vad det är vi gör ikväll så frågade jag några vänner hur man ska börja. Och då sa de tre snabba. Så nu kommer tre snabba frågor som du måste välja, välja svar på. Den första, sommar eller vinter? Sommar. Den andra, en viktig fråga, Lund eller Uppsala? Lund. Och den tredje då, med tanke på vad vi är nu, religion eller existens? Religion. Mm, det var lite överraskande här och det leder oss in i vårt samtal. Men vi tänkte börja med existensen och vi tänkte börja lite med frågan om vem du är och var du kommer ifrån. Olivia? Ja. Och för att påbörja det då så vill jag bara peka på vårt lite gemensamma förflutna här på Lunds universitet. För att jag och Patrik har ju faktiskt träffats för för lite mer än tio år sedan på Lunds universitets författarskola. Där vi båda var studenter. Du gick året över mig. Och jag gick då året under. Och jag hörde dig presentera din bok som sen då blev utgiven som gul utanpå. På boken Star 2011 va? Stämmer. Ja, skulle du bara vilja säga några ord vad den här tiden på författarskolan och Lunds universitet att utbilda sig till författare, vad det betytt för din gärning som ja, både författare och journalist? Jag tror ju att det är väldigt bra att studera och inte minst hantverket. Särskilt om man som jag då kommer från en arbeteklassbakgrund och Kanske inte har de här naturliga ingångarna till uh, kultur och media. Så, och uh, jag vet inte, ha en mamma eller en pappa som är i branschen som kan hjälpa en med olika saker. Så tror jag att um, utbildningen uh, är en utjämnande kraft. Och det var ju också fantastiskt att uh, studera den här författarskolan och hålla på med ett projekt i två år ja, som mm. du också har gjort. Hur ser du där mellan balansen mellan det skönlitterära och liksom non-fiction, reportageskrivande och så? Finns det någon synergieffekt? Du kanske är mer inne i det journalistiska nu. Är det så att du saknar den här mer romanskrivandet? Hur ser du på det? Jag tycker det är positivt att jag får öva mycket på gestaltning. Mm. Det är det enda sättet att lära sig, tänker jag, förutom då att läsa. Att skriva mycket i olika genrer. Så... Om jag skriver det ena så kommer det ändå göra något positivt för mitt andra skrivande. Mm. Jag kommer ihåg i, i din bok, Fjärilsvägen, där du berättar om din bakgrund och om, om, om din mamma. Där skriver du vid något tillfälle att 
Du tänker på din mamma när du skriver. Att du skriver så att hon ska förstå. Vill, vill du utveckla det? Jag tror mycket på den här idén om att när jag skriver tidningen. Särskilt att skriva för alla läsare. Och inte bara skriva för personer då som är kanske högskoleutbildade. Och som följer med i nyheterna. Alltså att det är viktigt att skriva för en bred läsarkrets. Hur gör man det då? Jag finns det ett enklare ord för att beskriva någonting så tycker jag att jag ska använda det. Och jag tycker att jag ska vara konkret med saker. Och till exempel om jag ska skriva om Gaza så kanske jag ska skriva vad Gaza ligger eller vad Gaza är för någonting mm. i en bisats för att människor ska kunna hänga med. Ja. Eller om jag skriver om AI och skriver Sam Altman så förstår ju alla som är intresserade av AI eller tech. Men då kanske jag får skriva att han var med och grundade OpenAI. Sådana saker. Ja. För jag tror att alla läsare är intelligenta men har nödvändigtvis inte all kunskap kring grejerna jag skriver om. Ja, vi är ju inne lite i, i, i vem du är proportionellt men också vad som har, har format dig och, eh, ja, och som sagt i den här boken skriver du en hel del om uppväxten i arbetarstaden Sölvesborg där Socialdemokraterna är det stora partiet eh, och, och du berättar också om din mammas resa eh, genom boken. Om, om du får reflektera lite, vad är det som har format dig före du kommer till författarskolan? Ja, det är ju dels min mammas, eller den uppväxten jag fick av min mamma som var väldigt alltså klassiskt socialdemokratisk eller folkhemsmässig kan man säga. Att man skulle handla på Coop, man skulle kanske utbilda sig eller bilda sig på ABF man skulle dansa på Folkets Park och lära sig saker på Folkets Hus och man skulle begrava Sofonus. <laughs> eh, ja, och försäkra sig via Folksam och eh, spara pengar på Sparbanken. Ja. Men framförallt att eh, man gjorde saker kollektivt eh, och ja. inte bara för sin egen skull. Och sedan är det såklart eh, man älskar att säga om klassresenär att man har ett speciellt driv eller eller att man har en speciell talang eller begåvning. Men jag menar ju att jag är en produkt av det svenska samhället. Den svenska skolan som på den tiden var jämlik. Ja. Ja, och, och i det där då så kan man ju då fråga sig. Vad, vad hörde religionen eller vad hörde svenska kyrkan hemma i det här socialdemokratiska bland de här idealen? I, i, I den boken så nämner du inte religion så mycket. Jag, jag kommer ihåg scenen när din far lämnar med dopskålen. Det är ett av de tillfällena där, där, där man ser religionen liksom dyka upp. Så, så kanske två frågor då. Vad har religionen spelat för roll för dig? Och, men också, vad är religion för dig? Om jag var uppväxt på det sättet tror jag att många av socialdemokraterna i folkhemmet 
skulle ju göra saker som man ska göra saker. Det vill säga alltså konfirmera sig, gifta sig i kökan, få barn, döpa barnet, se till så att barnet konfirmerar sig. Det är en del av det här kollektiva idealet i någon mån. Ja, exakt. Saker ja. man ska göra. Ja. Så det var ju jag ju en del av. Ja. Men samtidigt fick jag reda på i vuxen ålder att jag egentligen var född som buddhist. Ja. Och det har gjort mig liksom andligt konfunderad. Men jag tänker inte så, så. Jag ser det som att jag har fått någonting extra. Ja. Jag konfirmerar inte mig. Varför vet jag faktiskt inte. Och jag är inte medlem i något samfund. Nej. Men däremot har just Bibeln spelat stor roll för mig. Eftersom jag tycker att Bibeln är den mest välskrivna boken som finns. De använde nästan inga adjektiv eller adverb. För på den tiden så fanns det ju ingen gemensam idé om vad som var stort eller litet eller fantastiskt eller förfärligt. Utan då var de tvungna att gestalta allting och skriva med verb och substantiv. Vad som hände, hur personer såg ut, hur personer födde sig. Så um, eh, Bibeln är nog min favoritbok. Ja. Så den har jag läst eh, väldigt mycket. Och jag tror i de här uberättelserna som berättas i Bibeln. Så kan vi förstå mänskligheten eh, än idag. Eller särskilt idag kanske. Så på det viset betyder religion mycket för mig. Så snarare än den institutionaliserade religionen. Så de band som kanske finns i... I heliga texter och, och, och skrifter. Både och ska jag säga. För att ja. äh, det är lite att sitta, lätt att sitta här och säga. att ja, jag, jag är inte med i samfund och sådär. Men äh, när saker blir viktiga i livet. Så vänder sig folk ändå till kökan. För då passar det. Mm. Och, äh, och jag tänker. Jag, jag sticker, sticker inte ut näsan och säger. En massa saker om att saker inte spelar roll. För jag vet att det spelar roll. Äh, när livet ställs på sin spets. Äh, då behöver vi ett samfund. Ja. Mm. Mm. Men jag tänkte. Ska vi gå in lite på boken. Den senaste. Adoptionerna. Och jag tänker vi kan inleda med att grilla dig lite grann. Så som jag och Andreas emellanåt blir grillade. När vi åker på konferenser. Att man träffar någon i hissen. Och så ska man ge en liten hisspitch på vad det är man forskar om. Eller vad en senaste bok handlar om. Och nu tänkte vi att du kan få ge en liten hisspitch om du vill på adoptionerna. Särskilt då för de som inte har läst den som är här ikväll. Sverige har... Adopterat flest barn i världen. 60 000. Alltså flest barn i världen per capita. Det är 60 000 stycken. Och eh, Alexander Mahmoud, Josefin Sköld och jag eh, kan avslöja att tusentals av dem eh, antagligen har varit illegala. Det har vi till andra våningen. Ja, det klarar du mycket bättre än vad vi gör. <laughs> Men om vi börjar med, alltså hur var det att arbeta med boken? Du fick rätt mycket tid på dig och jag tänker att det också har varit stora utmaningar i det här projektet. Vill du berätta lite grann om liksom den processen utifrån din erfarenhet med grävet så att säga? Vi hade ju väldigt många personer, mm. så hundratals, som hävdade att... 
de hade kommit till Sverige som adopterade fast egentligen på illegala grunder. De sa att eh, kanske de har blivit stulna efter förlossningen och så har läkarna sagt, <coughs> sagt till, till mamman att barnet dog och fick aldrig se kroppen. Det var de som hade blivit stulna från eh, dagverksamhet eh, för små barn. Det är de som har blivit kidnappade. De som har blivit tagna av nunnor på katolska kloster och så vidare. Vi trodde ju på dem. Man ska ju tro på en människa som kommer och berättar någonting. Men vi kan ju inte skriva det i tidningen om det inte går att verifiera. Så vi var ju tvungna att gå till källorna. De enda som verkligen visste vad som hade hänt var ju de biologiska föräldrarna. Så vi var ju tvungna att höra dem också. Och de bodde ju på olika platser i världen. Så det fick vi göra och sedan matcha deras vittnesmål, de biologiska föräldrarna, ofta mammorna, med vad som står i de adoptionsdokumenten som följer med alla adoptivbarn till Sverige. Och då kan avgöra om de här historierna var uppdiktade eller förfalskade eller inte. Mm. Och det var de ju i så många fall. Så det var alltså en ganska lång och tänker också påfrestande process att liksom gräva upp allt det här. För det är ju en väldigt hårresande läsning som också då är väldigt skickligt gestaltad med ett väldigt välskrivet hantverk. Jag tänker också att den har berört väldigt många människor. Men vad har, har, har du sett nu sen den gavs ut? Har det skett någonting konkret i det här för att Sverige har ju spelat en sån stor roll i den här adoptionsbusinessen. Visst, visst är Sverige det land som har adopterat flest barn per capita. Ja, precis. Så vi har ett ansvar här. Kan jag tänka mig att ha någon form av uppgörelse med detta? Ja, i de flesta, i de flesta länder som har skickat barn till Sverige är det Sverige som har varit på plats först. Det har ofta skett genom att svenskar har alltid varit ute i världen ganska mycket Ofta jobbat på företag eller missionerat eller liknande. Och då har de ofta haft, de här gubbarna har ofta haft en hemmafru. Eh, som då har kanske startat en adoptionsverksamhet. Och samarbetat med svenska adoptionsföreningar. Och eh, Sverige är ju också ett av de länderna som fortfarande adopterar. Inte så många barn men en hel del barn. Och just nu pågår efter vår granskning då. En statlig utredning som ska vara i tre år. Där de ska gå till botten med vad det var som hände egentligen. Och hur Sveriges system för internationella adoptioner har sett ut. Jag läste att den skulle vara färdig i november 2023. Ja, men det är de sista fick... dagen idag i så fall. Ja, de hade väldigt mycket att göra. Så de begärde av regeringen att få fortsätta ett år till. Så det kom i december 2024. Ja, ja det har jag missat. Ja. För det är väl inte så att det saknades röda flaggor under alla de här decennierna som detta pågick? Alltså från... Nej, precis. Ehm, när vi gick tillbaka och tittade på vilka handlingar som var nått svenska regeringar genom åren kunde vi se att ehm, det hade larmat som barnhandel i alla världsdelar som Sverige adopterade från. Ehm, och ehm, det är omfattande organiserad barnhandel. Men ändå så är det ingen svensk regering som har stoppat äh, adoptioner från något land äh, genom tiden. <laughs> Förutom 
Jag tror det var sex månader man stoppade adoptionerna från Vietnam 2008. Men utöver det, ingenting. Det är egentligen helt ofattbart att någonting sånt kan pågå i ett land som säger sig värna om mänskliga rättigheter och även barnkonventioner och så. Så att, ja, behövs det kanske en vit bok för detta eller vad finns det för alternativ här för att göra upp med det här? Jag tror på något sätt att den statliga utredningen måste gå ner i kanske den svenska självbilden på något vis. Vi skrev ett citat i början av den här boken. Det är ett spanskt eller latinamerikanskt uttryck som är alltså att göra en svensk eller att göra sig svensk. Och det säger man i Latinamerika när man vet att någonting är fel men att man tittar åt andra hållet. Just det. Och det är också någon mån då vad svenska myndigheter har gjort trots att de här att det har funnits varningssignaler och klockor som har ringt. Att man har bara ja, valt att bortse från det eller slatta över det. Och låtsas som att ja, man vet inte bättre. Och jag får också det intrycket när jag läser om den responsen som ni har fått när ni har försökt få svar på det här. Att det är lite den här säger sig så eko ja. som fortfarande pågår. Eller att man försöker säga att ja, men det var den, de tiderna och så. Precis som att det någonsin har varit okej okay att skälla barn. Ja, det är många, de gillar, de som vi gör ansvarsutkräven intervju med alltså adoptionsföreningar och eh, svenska staten. De gillar att säga det här, eh, alltså det var andra värderingar och så. Men det finns ju inte någon kultur genom någon tid där det har varit okej okay att skälla ett barn. Det har aldrig varit lagligt i något land. En av dem du intervjuar i boken är Ulf Kristersson. Som ju var chef för adoptionscentrum då. Hur, hur, hur reagerade han? Eller har han... För du intervjuar honom vid ett tillfälle och sen har han ju fortsatt vara i offentligheten. Han är inte helt okänd, Kristersson. Nej. Han var ordförande för adoptionscentrum 2003-2005. Ja. Och eh, hans förening fick ju då uppgifter om att det tidigare hade skett illegala adoptioner från Chile till Sverige. Och eh, de, föreningen gjorde en liten utredning. Det blev ett paper där de skrev att inga problem. Och under den tiden också kunde vi senare efter den här boken avslöja att det hade högst sannolikt adopterat stulna barn från Kina till Sverige under tiden han var ordförande. Men när vi intervjuade honom så sa han direkt att Sverige borde skriva en vitt bok om det här och Just det. verkligen utreda detta. Så han är för att det här ska utredas. Har det blivit bättre över tid? I den, det här som ni har liksom haft tillgång till. Har man sett att det ändå har förbättrats? Eller är det fortfarande stora oegentligheter? Hur ser det ut idag? Det vet man inte exakt. För problemet är ju att vi får inte reda på vad som har hänt för en, kanske 30 år senare när de här barnen blir vuxna och söker sina rötter. Mm. Och ta reda på vad som har hänt. Vi kan se nu, bara några veckor sedan kunde danska medier avslöja att Adoptionerna från Madagaskar innehöll en massa oegentligheter och att personen då som arbetar i Madagaskar 
som samarbetade med Danmark och även med Sverige för den delen fick provision. Så då ökar incitamenten att adoptera vårt barn och mm. även i Danmark så var det så att den här danska adoptionsföreningen de lät adoptivföräldrar donera pengar till Madagaskar och då när det kommer en massa pengar ner till ett land så har det sett ut också i Sverige förut. Då finns det ju inget incitament att stoppa adoptionerna eller att leta efter andra alternativ till barnen i samma land eller stötta ensamstående mammor och behålla sina barn. Utan när det kommer en massa pengar från Sverige eller Danmark då vill man ju fortsätta med adoptionerna. Och nyligen så stoppade faktiskt staten adoptioner från Madagaskar och delvis av de här anledningarna. Men det är väldigt ovanligt att, att Sverige stoppar adoptionerna. Fast nu har det hänt faktiskt i två fall Madagaskar och Panama bara de, bara de senaste månaderna. Okay. Men, men vad tror du om, om framtiden om du får på SIA? För att i någon mån verkar det ju vara som att adoptioner börjar bli väldigt stort på 70-talet framförallt eller kanske lite tidigare. Och innan dess så var, fanns det en debatt om rasblandning. Och sen förändras något i samhället som gör att det, att det plötsligt blir väldigt populärt. Och om det börjar så, så skulle det också kunna sluta. Nu tänker man att det är nu för tiden att eh, även om idealet att få barn fortfarande är väldigt starkt så så finns det andra möjligheter, provrörsbefruktning och sånt idag. Och sen kritiken. Kommer det kanske sluta nu? Eller vad, vad, vad tror du om du får sia? Ja, men jag, jag tror ju att internationell adoption kommer att mer eller mindre upphöra inom inte, inte så många decennier. Eftersom, ja, precis som du nämner, att andra sätt att reproducera sig eller bilda familj blivit vanligare. Surrogatmöderskap är väldigt vanligt nu också. Ja. Och det faktum att de här länderna som är det vi förut kallar för tredje världen, de har ju ofta demokratiserats och eh, livskvaliteten har höjt så det är inte lika många då som är tvungna att eh, av olika anledningar överge sina barn eller lämna bort sina barn. Men ett, ett motargument skulle ju kunna vara då att vi kan ju se att det finns en väldigt olik åldersfördelning i olika delar av världen. I många länder i Afrika söder om Sahara så har den extremt ung befolkning, en, snitt, en genomsnitt ålder på kanske bara lite över 20 år. Alltså det finns väldigt många barn som, som far illa, mens den västerländska kulturen är, håller med, stiger medelåldern sakta. Vad, vad tror du om, om ett sådant scenario då? Ja, men det, är ingen som, det är ingen som vill ha eh, invandrare till Sverige längre. Nej. Och eh, de barnen som är lite äldre som kanske verkligen hade behövt ett hem i Sverige. Ja. De är det ingen som vill adoptera. För man adopterar så små barn som möjligt. Ja. Mm. Och det är bara det är fakta. Så ser det ut rent statistiskt. Ja. En sista fråga i, i det här. Det gäller ju, gäller ju dig själv. Hur, hur, ja, med, med din egen bakgrund och, och ditt eget upptäckande av, ja, av hur, hur din bakgrund såg ut. Var det jobbigt att arbeta med boken? Eller 
Eller var du redan klar med, med din bearbetning eller vad man ska kalla det? Det var faktiskt inga problem utan jag hade gått igenom min postadoptionsprocess för så många år sedan, för 15 år sedan. Så jag kunde fokusera på arbetet. Men det kanske var en liten fördel för mig när jag intervjuade andra adopterade. För ofta när man låter en person berätta om sitt livs största trauma. Mm. Då funkar det psykologiskt så att när du berättar så återupplever du traumat i viss mån. Mm. Så det gäller att vara väldigt finkänslig. Ja. När man träffar de här personerna som har upplevt något hemskt. Mm. Det är som att säga, berätta om när du blev våldtagen. Mm. Berätta hur det gick till. Det är inte så lätt. Nej. Men hur skulle adoption gå till då, om alls? Ja, det finns ju faktiskt väldigt fina eh, internationella kommissioner på det här. Till exempel Hagkommissionen från 1993. Den säger ju hur en adoption ska gå till. Och då är det så att om de biologiska föräldrarna inte kan ta hand om barnet. Då är det statens ansvar. Alltså i det här landet. Att först se om någon i barnets familj kan ta hand om barnet. Och sen i byn, sen i kommunen, sen i regionen och sen i hela landet. Mm. Om ingen i hela då Madagaskar kan ta hand om det här barnet. Mm. Då kan internationell adoption vara ett alternativ om ingen gör otillbörlig vinst eh, på saken. Mm. Och att eh, båda föräldrarna, så länge de är kända, har gett sitt skriftliga samtycke. Ja. Eh, I så fall eh, så funkar adoption jättebra. Och det hade funkat jättebra inom historien också. Problemet är att man inte har följt de här konventionerna. Mm. 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 Tack så mycket. Vi, vi, det här heter ju religion och existens. Och du sa ju religion eh, innan. Så att vi, vi får väl se på en sak som inte är så stark i boken. Men, men som när vi har haft lite kontakt... Eh, verkar vara ett stort tema, alltså relationen mellan religion och adoption. Eh, så det, och jag menar, man, man kan ju prata lite mer generellt om sånt här. Eh, jag menar, även i, i Bibeln finns det ju flera adopterade. Vi har Moses som adopteras eh, av Farao. Vi har Ester som en annan stor gestalt i, i Bibeln och, och sen är ju det den stora den känsliga frågan den mest känsliga frågan är ju om Jesus var adopterad av, av, av Gud eller inte som ju blir en stor eh, debatt i den tidiga kyrkan så det, det finns ju verkligen en, en, en grund att, att bygga på när man tänker kring sådana saker som religion och, och adoption och du gick igång direkt när vi stämde av där innan också. Ja, ja det här går ju tillbaka till 300-talet som jag vet att du <laughs> har forskat mycket på. När det ändå föddes en väldigt stor debatt kring huruvida Jesus var adopterad eller inte. Och nu förlorar ju den rörelsen som menar att det var så. Men det dyker upp ibland fortfarande. 2003 var det en debatt till och med i Sverige. Där bland annat Johan Skadell menar att... Jesus var adopterad. Och uh, det blir mycket liv om det. Men just om vi, om vi bortser då från hur vill Jesus var adopterad eller inte. Så menar jag att Moses historien. Det är ju 
en av vår största överrättelser om Moses i vassan. Mm. Och om vi tittar på alla Disney-filmer mm. så är nästan alla huvudkaraktärer i Disney föräldralösa. Tänk, fundera nu. Nu ser jag att ni gnuggar er kronikerna. Nästan alla är föräldralösa. Kolla på Astrid Lindgrens sagor. Och nästan alla är föräldralösa. Och nästan alla nya Disney-filmer är alla föräldralösa. Och det är liksom vår starkaste drivkraft på något sätt att hitta vår mamma. Och det kommer ju ifrån äh, Bibeln. Spelar det någon roll om Jesus är adopterad eller inte? Eller vad spelar det för roll? Ja, det, det spelar ju... Nu ska man inte svära i kökan här på säga. Det spelar ju en jävla roll såklart om, om han är Guds son eller om han blev Guds son. Det menar ju till och med jag som ändå inte är en del av kökan liksom, eller kristendomen. Men det blir ju filosofiskt intressant. Eftersom adoptera innebär ju att ta hand om ett barn och upptar det i sin familj som sin egen. Det är ju hela idén med adoption. Och jag vet att i judiska sammanhang så pågår ju en ständig debatt kring huruvida ett adoptivbarn då till en judisk familj mm. automatiskt blir jud eller judinna. Mm. Och det är inte alls så säkert. Ja, nej, det är ju i någon mån är det den nytestamentliga idén. Det handlar ju också om att kristna blir arvingar, medarvingar. De blir adopterade till, till Gud. Så att eh, motivet finns ju där ja, väldigt starkt även där. Ja, och jag skulle säga att eh, adoptionsrörelsen, i alla fall i USA, där det i faktiska tal har kommit flest barn till, där går det inte ens att särskilja adoption och kristendom, utan det är i princip samma sak. Det är så viktigt, alltså kristendomen, där kopplat till adoption. Och så har det även varit i Sverige förut och även fortfarande i viss mån från vissa länder vi adopterar så, så krävs det att adoptivföräldrarna är gifta i Svenska kyrkan. Ja. Men, men vad menar du med i Amerika med att adoption och, och kristendom hänger samman? Att, att, att man vill kristna barnen eller att man vill ha kristna barn och inte barn som... Ja. Ja, man kan säga att adoptionsbyråerna eller adoptionsföreningen eller organisationerna, hur man vill kalla det, de drivs av kristna. Ja. De är kristna. Ja. Så det... Det är en del av, man kan säga, det är en del av ett kristet evangelium att adoptera barn. Det finns ju många där som liksom kan adoptera så tio barn. Ja. För att de har blivit beskärdade av att uh, ta hand om barn som enligt dem då uh, ingen annan vill ha. Just det. Ja, ja, det är det man ibland kallar då Adoption Nation. Finns det en bok som, som handlar om det här. Och, och, och det går att relatera även till frågan om abort då i Amerika. Ja, de har ju till och med så kallade babyboxar. Det finns ju särskilt i katolska länder. Det finns även i Sydkorea då. Och nu har det ökat också har jag hört i USA efter man har skärpt, eller skärpt tolkningen av abortlagen i vissa delstater. Att man har en babybox då där man kan lägga sitt barn anonymt och överge det. Och sedan blir då barnet på ett eller annat sätt kanske båtadopterat nationellt. Och att det kan finnas hem också där, där kvinnor som, som för att de inte ska adoptera så ska de veta att det här barnet kommer att 
att de, att de inte ska göra abort. Att de ska veta att barnet ändå hamnar i, i kristna händer då igen. Ja, alltså internationellt historiskt på 60, 70, 80, 90-talet minst. Så har det ju ofta varit alltså katolska mödrahem. Som har identifierat gravida kvinnor som då inte har varit gifta. Eller som har haft det väldigt svårt. Så har de fått bo där fram till att de har fött. Men sen när barnet föds. Då händer det någonting väldigt starkt biologiskt. Du vet ju alla som har fött barn. Då vill man ju inte ge bort barnet ofta. Men då har faktiskt. Enligt de intervjuer vi gjort. Och även enligt andra granskningar. Alltså nunnorna har tagit barnen. Men sen måste de ju ta vägen någonstans också. Så det är en blandning av hedersnormer. Och en adoptionsrörelse i västvärlden som skriker efter barn. Eftersom födelsetalen har sjönk då i västvärlden. Och det här är också, nämner du i alla fall ett kapitel i boken En svensk historia som också handlar om svensk kyrklighet och, och frikyrklighet. Ja, särskilt eh, Pingstkyrkan i Sverige hade ju missionärer i hela världen. Det vet ju alla som sitter här. Och i... Eh, svenska församlingar så fanns det ju par som ville ha barn som inte kunde få barn. Så då så de här missionärerna till att eh, på sina platser förmedla adoptioner till Sverige till de här församlingarna. Mm. Och det var någon som ville ha barn. Och det blev väldigt känsligt för det krävs ju ett samtycke men vad är ett samtycke kan man fråga sig då eftersom om det kommer Kanske till Etiopien då. Ett missionärspar. Och det är extremt fattigt. Och de har pengar, makt. De känner alla viktiga personer i den här lilla byn. Då är det ju som att familjerna möter Gud. Nästan. Eller Guds förlängda arm. Och då hade ju de enligt en egen utredning som Pingst gjorde faktiskt för två år sedan. Kanske sagt så här att ja, ni har tio barn. Vi kan se till så att ni föräldrar då får jobb. Och så att eh, flera barn får skolgång. Om vi kan adoptera bort ett eller två av era barn. Och vad säger man då? Liksom. Mm. Ja, det, jag tror det var ett av de fallen. Det var en, ett av de vuxna barnen då som, som, som sa jag var knarket. Ja. För att sätta dig i ett helt... Ja, den här religiösa kontexten i ett helt annat eh, sammanhang. Ja, men det fanns ju en väldigt mycket större efterfrågan i västvärlden på adoptivbarn än vad det fanns barn som var tvungna att eh, bli adopterade. Mm. Eftersom de var föräldralösa då. Så eh, det skapade ju utbud och efterfrågans situation. Och då var det ju ofta ligor kan man kalla det för bestående av ja, ibland kökan men ofta domstolar, sjukhus, till och med polis som gick samman. Eftersom det var så lukrativt att skicka barn eftersom svenska adoptivföräldrar betalade ganska stora summor i adoptionsavgifter. Vilket på den tiden, då krävde man inte ens specificering av kostnaderna. Så väntar vi på fler avslöjanden. Nu, nu fick Pings gjorde sin egen undersökning. Finns det andra samfund eller... 
andra religiösa grupper i Sverige som... Det är svårt att peka fingret när vi inte har kunnat verifiera saker. Vi vet ju till exempel att många adoptioner har förmedlats av EFS till exempel. Mm. Det vet vi ju. Och sen är det svårt att säga om hur de gick till. Och bara det att ingen vet är ju ett problem mm. kan man säga. Sen finns det också det, det tredje håller jag på att säga. Vi har pratat lite om judendomen och kristendomen. Mm. Men i islam så är ju inte adoption tillåtet. Sverige har ju adopterat till exempel ganska många barn från Iran. Men när landet islamiserades så stoppades alla adoptioner direkt. Och finns det en officiell förklaring? Eller? Ja, den officiella förklaringen är ju att eh, i länder där islam har en väldigt stor inverkan så adopteras det inte bara ett barn. För man vill inte att de ska förlora, för att man har egna institutioner som är starka eller man vill inte att de ska förlora sin, sin religion? Jag vet inte om det finns någon fatwa eller någonting som, som säger det men det är i alla fall många länders tolkning av mm. islam. Mm. Men det här är också en intressant aspekt det här med just barnets religion och religiösa tillhörighet för det är ju så att adoptivbarnen berövas ju inte bara familjen och kulturen som helhet men också då religionen som är en del av den kulturen. Har du några tankar om just den aspekten? Ja, men framförallt så har vi ju då barnkommissionen som är svensk lag. Och de har ju särskilda skrivelser gällande adoption. Och en av dem är att när barnet adopteras, till exempel då till Sverige, så har barnet rätt att behålla sitt namn, sin identitet och sin religion. Men det är ju inte så många som får göra det. Så på något vis skulle man kunna tolka det som en sorts andligt övergrepp. Och det hände mig också. Jag, jag föddes ju som buddhist. Men fick ju inte behålla den religionen. Idag talar ju många om det här med att ha dubbla identiteter. Alltså, och även i religionen. att man Det som ibland kallas synkretism är ju inte så ovanligt. Att man har en förälder som tillhör en religion. Och en förälder som tillhör en annan. Och, och vad är man själv då? Jag har en kollega som, som är sekulär jude och muslim. För hans, hans, hans mamma är jude så han är jude och hans pappa är muslim. Och de växte upp i ett, ett sekulärt hem. Så det är många identiteter. Kan man tänka så? Ja, så kan man om, tänka. Om dig också. Ja. ja, så kan man tänka. Men just den här personen du nämner, då är det väl antagligen en person som har funderat på det så mycket att den personen då började forska. Om detta. Eh, om eh, religion och existens och sådana grejer. Så jag har ju funderat eh, på det såklart. För när jag kom tillbaka till Sydkorea och träffade min familj. Då var det liksom inget snack. Då var jag ju buddhist. Ja. Och då, de tog mig. De var inte så religiösa. Men de tog mig ändå till ett tempel. Och på kvällarna. Så var jag tvungen att gå på knä för Buddha. Mm. Så var det ju. Mm. Och det är väl därför också jag kanske inte har en så religiös tillhörighet. Eftersom jag aldrig mm. själv har fått välja. Nej. Jag fick inte välja kristendomen heller för den Nej. delen. Nej, inte jag heller. <laughs> och så är det ju för många då av, av de barnen som adopterades. Och kanske då särskilt de här barnen som kom in i en väldigt tydlig kristen miljö. Föräldrar inom pingst som vi var inne på nu här. Och på te- just det här temat med religion och existens är ju... 
existens, identitet, frågan vem är jag, var kommer jag ifrån, vart är jag på väg. Det är de här liksom grundläggande existentiella frågorna som varje människa måste förhålla sig till. Och där just situationen av att vara eh, adopterad på det här sättet att ha ett ursprung som delvis är helt i dunkelt där man nystar upp de här trådarna och får det här traumat med sig. Det väcker ju också frågor om identitet och hur man navigerar det här. Hur, hur har, du, har du sett några strategier eller lösningar på detta som folk har gett uttryck för i, under alla de olika intervjuer och möten som du har haft med adoptivbarn och så här i i din forskning? Alltså en väldigt tydlig strategi är ju att bli full om kristen. Mm. Det är så många. Och om vi springer in i en så svenska kökenförsamling så hittar vi alltid några adopterade som ändå är djupt troende. Och jag vet inte om det, om det finns någon koppling där kanske att deras föräldrar var det eller så. Men jag tror att i sökandet efter mening mm. Så är ju religionen helt fantastisk. För om man då har. Om man då är sökande. Då finns ju religionen där för en. Medan som man inte ens har religionen. Och. Eh, är så förvirrad på många olika sätt. Eller, eller söker svar. Så. Så är det, är det kanske ibland bara mörker. Och det kan vi se också att. Eh, adopterade. Mår ju som grupp sämst i samhället. Och det gäller nästan alla faktorer. Och risken för suicid är ju superhög. Och det är egentligen ingen som vet varför. Eftersom de flesta adopterade har kommit in i socialgrupp ett eller två. När de har kommit hit och fått en jättebra uppväxt. Är det så att det gör någonting med ens förståelse av sig själv när man har det här ursprunget att förhålla sig till. Att det, har det varit en sån sak som du har sett att det har påverkat eller att har du kunnat ge någon större då meningsskapande eh, aspekt till de som har fått sitt förflutna eh, uppdagat så som, som du så som skildras så mycket i boken eller hur har det sett ut i just den här identitetsskapande processen. Det finns ju någonting som är paradoxalt. Att många adopterade. Nu vet jag inte hur många. Men jag skulle gissa väldigt många. Grunt med en känsla. Efter att de har läst sina adoptionsdokument. Och att de har blivit övergivna. Kanske var det tvunget. Kanske var det inte. Men det är en ganska tung känsla att känna. Ändå. Att det var någon som inte kunde eller inte ville ha mig. Och det kanske skapar en viss ensamhet. Även om man fick det bra här. Men de som har fått reda på att de kanske har kommit hit illegalt. Eller blivit stulna eller tagna från sina föräldrar. Dels det skapar en sorg men också kan skapa en drivkraft. Att man faktiskt inte var övergiven. Att det var någon som ville ta hand om en. Och att det faktiskt kan ge något slags hopp. Det finns ju på ett ställe i boken, ska jag säga om jag har ett sidnummer till och med här. Ja, det är 
en av de som ni citerar då på sidan 264. Fredrik som just ställer sig den här frågan. Men hur reparerar man ett liv? Och ja, har du någon reflektion på det här då utifrån både din egen erfarenhet och det du har sett i, i, det här, i, boken, i arbetet med boken? Ja, alltså den här Fredrik eh, Nyberg från Nyköping. Mm. Han gick ju runt i 40 år. Han blev testförare för Scania och kör lastbilar och testar de bilarna. Eller de lastbilarna. Och sen helt plötsligt en dag så får han reda på att eh, han blev inte övergiven utan han blev stulen. Och då reser han ner till eh, Chile och träffar sina två syskon Guadalupe och Leonidas som berättar sanningen för honom och Guadalupe hans syster berättar att hon, efter, hon letade efter honom i flera år och var med i radio och skrev annonser och så för att leta efter honom och brorsan Leonidas han sprang runt, eller sprang runt med hans dö- födelsecertifikat för att visa att han fanns. Och sen så knycklade han ihop det när de träffades. För så sa han, nu behöver jag inte det här längre. Och han fick ju en drivkraft. För han hade känt en sorg. Eller en, ja, en sorg över att bli övergiven. Och nu förvandlades det till en ilska över att ha blivit stulen. Och han har organiserat sig också i en förening som heter Kiladoption. Där flera av de här barnen som misstänker eller vet att de har blivit stulna och eh, sålda till Sverige eh, kräver sin rätt. Vi har också inblandat en stor rättsprocess i Chile och eh, lobbar mot eh, den svenska regeringen och den svenska riksdagen. Så nu har jag ju fått en mening. Mm. Och hur, hur ser det ut på den fronten? Kommer de få upprättelse i den här rättsprocessen? Har du någon, någon uppdatering gällande det? Så jag intervjuade adoptionskommissionens ledare. Hon är professor i civilrätt, hon heter Anna Singer. Och hon är vid Uppsala universitet. Inte lika bra som Lund kanske, men hon är väldigt skicklig. Och hon berättade för mig att de hade ju hittills fått uppgifter om samma saker som vi har skrivit om. Alltså att barn har stulits deras bakgrund... <coughs> Förlåt. Deras bakgrundshistorier, alltså de adoptionsdokumenten som kommit till Sverige, har förfalskats. Och eh, alltså att barnen har kommit hit eh, på ett oriktigt sätt. Så det finns ju vissa förhoppningar om att eh, staten ändå ska kunna medge att det här har hänt. För det har man ju aldrig medget förut. Men sen vet vi också historiskt i Sverige att eh, hittills är det bara en enda grupp i Sverige- som har fått en offentlig ursäkt i princip. Och det var ju fosterhemsbarnen. Mm. Som först efter en utredning och sen en utredning till fick en offentlig ursäkt. Mm. Nu tror jag ju för sig att det var Tornidalingarna. De fick nog en ursäkt för några veckor sedan också. Jag vet inte exakt hur det var men jag vill minnas det. Men det tar lång tid för Sverige att göra upp med sina gamla grejer. Men det du säger är att det här är ju väldigt viktiga frågor. Alltså jag menar syndabekännelsen om vi talar liksom kristna termer. 
Ja, förlåtelsen, boten, att det är någon som verkligen erkänner skulden. Men, men, men i er bok är det som att det var många som inte gjorde det, som pratade runt det. Ja, det var ingen som ville kännas vid att vi har ett fel i Sverige. Och det är, det är på något sätt fortfarande känsligt att prata om vad Sverige gjorde på, under andra världskriget. Eller rättare sagt vad Sverige inte gjorde. Eller om vi tittar på alla de här grupperna som blir skallmätta och steriliserade. Mm. Det är inte så länge sedan. Och uh, det är inte så många statsministrar som säger det här gjorde vi. Och det var absolut inte bra. Och vi ber om ursäkt. Så just den här ursäkten är så viktig för människor. Det är viktigare än ekonomisk kompensation eller så juridisk upprättelse tror jag. Mm. En ursäkt betyder mycket. Mm. Ja, det kan man ju tänka allmänmänskligt. Alltså, vilken, vilken laddning det kan ha för den som är förorättad. Men det är det, det är det du skulle önska i det här fallet att alltså jag önskar ju ingen... Ulf ja. ställer sig upp och, och säger vi gjorde fel. Jag önskar egentligen ingenting eftersom jag inte ska ha någon åsikt om det här. Men om, det, om jag ändå ska ha en åsikt så är det ju inte... Det tror jag. Då är det ju inte de adopterade som ska ha en åsikt äh, egentligen. Utan det är ju de biologiska föräldrarna ja. som har blivit bestulna på sina barn. Man ja. pratar mycket om äh, man adopterade men då glömmer man bort att bakom varje adopterad så finns det ofta en eller två föräldrar som har blivit bestående på sina barn ett svar vi ofta fick i den här granskningen var ju att barnen fick det bättre i Sverige och ja, det kanske de fick rent materiellt eller klassmässigt men det är en ganska klen tröst för den som blir av med sitt barn den som blev bestulen på sitt barn. Och de gick ju ofta på. De här ligorna. Kvinnor. Som var väldigt utsatta. Som ofta tillhörde minoritetsgrupper. Som ofta var analfabeter. Som ofta inte hade någon man. Som ofta inte hade några pengar. Mm. Och det hände ju att polisen var med. Och stal barnen. Mm. Enligt de vittnesmål vi har fått. Vi frågade en kvinna i Colombia. Liksom, men varför anmälde du inte det? Så sa hon. Ja men. Hur skulle jag kunna göra det? Polisen var ju med och stal barnet. Mm. Ja. Och vi kan ju också se att det är inte bara i Sverige utan det har ju hänt. I nästan alla västländer har ju arrangerat adoptioner fyllda av oegentligheter. Och när det inte har varit internationellt så har det kanske snarare varit nationellt. Vi kan ju se vad som har hänt med grönlänningar som har förflyttats till Danmark. Mm. Och vi kan ju också se att Ryssland gick ut för ett tag sedan och i princip stoltserade med att de hade förflyttat jag tror det var 750 000 ukrainska barn till Ryssland. Mm. Och eh, i andra gamla diktaturer då kan vi se att att stjäla barn eller att förflytta barn har ju varit en del av att uträtta ett folkmord. För det är det absolut bästa mm. sättet om man vill Radera ett folk till att ta banan. Mm. Men jag måste fråga en fråga till. Eh, I relation till det som, som Olivia frågade om nyss. Som handlar om det här med 
adoption och identitet. Alltså den klassiska frågan, natur eller kultur. Är vi våra gener eller är vi vår, vår, vår uppväxt? Om, om du skulle få reflektera kring den här ja, stora men viktiga frågan om, om, om vad vår identitet är. Jag tror det är både och. Eftersom, om jag tar ett helt annat exempel. Mm. Eh, om, eh, om du råkar födas och du blir två tio lång. Då måste du hela, hela tiden förhålla dig till det faktum att du är två, två tio och går runt på gatan. Och alla mm. som bemöter dig kommer bemöta dig som så världens längsta eh, människa. Liksom. Och då blir du en del av dig. Du blir basket, sett som en basketspelare. Ja, exakt. Vare sig du... Och så kan det ju vara då för, så, som man brukar säga, synligt adopterade också. Ja. Att när man hela tiden avkrävs på svar, det behöver inte vara rasism. Det är ofta inte rasism. Men du hela tiden blir då sedd som någonting annat eller bemött som någon du inte känner att du är. Då skapar det ju någon sorts frustration. Jag vet att inom sociologin tror jag så finns det ett uttryck som heter semantisk täthet. Mm. Det vill säga att om jag säger svensk, då tänker ni kanske på någon som ser ut som Björn Borg. Och det är inte fel, det är inte rasistiskt att göra. Men då är inte jag med i den här bilden, det är ingen som tänker på mig när man säger en svensk. Mm. Och då hamnar man utanför det här och eh, kanske till och med funderar på om man är svensk eller inte. Så även om vi då, de flesta hävdar ju att svenskheten inte sitter i skinnet. Men det är ingen som säger att jag är etnisk svensk. Det är en förvirring med orden. Mm. Vi har ju inget ord för det i Sverige eftersom vi inte gillar att prata om ras. Mm. I till exempel USA där de talar om ras. Då menar man ju en sociologisk tolkning av ras. Då är det mer närmare etnicitetsbegreppet. Mm. Men vi, vi har inget språk för att prata om det utan istället så låtsas man att uh, alla adopterade är svenskar uh, rätt och slätt. Men så blir man inte bemött som det och så kan det bli jobbigt kanske beroende på hur man är lagd. Mm. Men handlar det då delvis om att vi inte har språket och orden för att ja, sätta ord på det? Att, uh... Skapar det också någon slags vakuum då där man inte kan ja, få ett ord på det och, och så. Att, man bara, att det förväntas att alla ska vara samma och att det inte finns en möjlighet för att ge uttryck för då, känslan av att inte vara samma. Adoption var ju så nära kopplat med idén om assimilering. Som idag är såklart en stor debatt. Fast det handlar om helt andra frågor. Det är assimilering av invandrare. Eller kanske migranter som man säger. Men idén var hela tiden. Med en adoptionsrörelsen i Sverige. Att barnen blev svenska direkt. Att man inte skulle göra någon skillnad på dem. Eftersom hudfärgen inte spelade någon roll. Och så fick man den uppväxten. Men då har man inte varit riktigt förberedd på att barnen kanske skulle bemötas på ett annat sätt. Och även när de blir vuxna. Medan eh, idag. Barn som adopterats på 2000-talet. Där föräldrarna har fått en helt annan utbildning. Där är det bättre. Eh, ans- har man ansett att. Eh, barnen ska få veta var de kommer ifrån. Att Korea är inte bara ett land på en karta. Utan de får lära sig lite om kulturen. Och förstå att 
Ja, du, du föddes där, men du är vårt barn. Men så här ser den kulturen ut. Och är du intresserad så kan vi försöka åka tillbaka och se hur du kunde haft det i det livet. Och jag tror det är ett bättre sätt att angripa saken på. För man kan inte springa runt och låtsas att, att jag är 100 svensk. Även om jag då kan allt om historien och gillar Leif Luket Olsson. Mm. <laughs> Vi ska snart dra mot slutet men, men du har lite berört vid den här frågan också om, om adoption och, och migration som, som jag tänker vi måste säga några, några ord om också vad det, vad det kan vara Jag kommer ihåg i din bok eh, om din mamma återigen när du berättar om hur du fick om du var en pra i skolan en, en särskilt kunnig kille som, som intresserade sig för vad ni faktiskt kunde. Och det var ju Jimmy Åkesson. Ja. Och du har ju pratat också med många politiker. Men, men, men det här är ju parallella fenomen. Det här med migration och adoption. Och vad du tänker kring, kring det. Jag menar ju att de adopterade är en del av migrationen till Sverige. Det är inte så många som säger det, men så är det ju. Jag fick också uppehållstillstånd innan jag fick eh, mm. eh, mitt medborgarskap. Yeah. Och det är lustigt ändå att eh, adoptivbarnen kunde komma till Sverige med kanske tre, fyra sidor med information. Där, det här var barnet, här föddes, här är föräldrarna, föräldrarna hittades inte. Barnet hittades eh, utanför en skola eller utanför ett sjukhus eller en polisstation. Och så kommer barnet till Sverige. De får medborgarskap på sex månader. Och sen så bara, ja nu kör vi. Du är svensk. Grattis. Medan om du flyr till Sverige. Mm. Från ett krig. Så måste du sitta i korsfar efter korsfar. Och kanske berätta att ja, jag kunde inte leva i det här landet. Eftersom jag var homosexuell. Så måste man visa att man är homosexuell. Och så får man ändå kanske inte uppehållstillstånd. Det krävs så mycket. För en person som flyr för att få komma till Sverige medan ett adoptivbarn då krävs egentligen ingenting mer än några papper så bara där är ju synen på att de här barnen som ska få svenska föräldrar, majoritetssvenska föräldrar är varmt välkomna mm. men samtidigt har ju adoption använts i den politiska debatten genom åren till exempel först som du nämnde då i en rasdebatt om icke-vita var välkomna till Sverige på 60-talet. Och då vann ju de, vad kan man säga, de som var för ett blandat Sverige. Mm. Och sen blev det nästan så att det var nästan bättre att adoptera. Man var fina om man adopterade och tog ett barn då som inte var sitt eget biologiskt. Och det kunde till och med vara en del, som, del av ett bistånd att adoptera och att vi skulle visa att vi svenska färgblinda, ni har nog alla träffat någon som har sagt Nej, jag ser inte hudfärg. Okej okay då. Men sen så när Sverigedemokraterna blev en politisk faktor då var de ju emot adoption. Internationell adoption från början. Vilket blev ett jäkla liv faktiskt. Hur kan man vara emot adoption? Men då menade just det att de här barnen fick identitetsproblem och hade, hade svårt i livet. Eh, vilket i och för sig stämmer. Men sedan så på senare år så har ju snarare 
särskilt Jimmy Åkesson menat att uh, adopterade tillhör de få grupper av uh, migranter som är helt assimilerade som en del av det svenska samhället. Så på det viset så får ju SD ett argument för att om du kommer hit så går det att assimileras. Du kan bli 100% svensk. Du kan bli etniskt svensk. Och just svenskheten sitter inte i skinnet menar de. Nej, men det innebär också då att, att det, det är bra att man förlorar sin ursprungsidentitet. Ja, det är ju en både, del... Både adopterade och migrerade. Ja, eller rättare sagt så menar de om att uh, enligt partiprogrammet då att uh, ens främsta lojalitet måste vara med Sverige och den svenska kulturen. Mm. Och så blir det ju för majoriteten av alla adopterade automatiskt. Mm. Även om ganska många hundra adopterade har gjort någon slags... Uh, transformation och återtaget sin ursprungliga identitet i vuxen ålder det är inte helt ovanligt längre särskilt namnet, det är väldigt viktigt även om du inte har ändrat i Skatteverket så är det många som har ändrat i alla fall på Facebook mm. för att de vill visa att eh, jag är egentligen någon annan mm. Ja, det börjar bli dags att avrunda här men eh, jag tänkte vi vill gärna höra lite om vad du ska göra härnäst och vad vad är ditt nästa projekt och hur går du vidare med? Alltså vi hoppas ju förstås att du ska skriva om religion och adoption nu. Mm. <laughs> ja men jag önskar, jag, jag såg en film på tv som, eller på bio som heter Past Lives. En sydkoreansk rulle eh, som i och för sig utspelar sig mest i USA. Som var så bra eh, eftersom temat var typ vad som egentligen hade hänt. Om man hade gjort sig eller så. I livet. Det är sånt som vi alla går runt och funderar på hela tiden. Och jag har ju någon slags. Dels vill jag då hålla på med det jag gör. Dels så vill jag egentligen bli lärare. För det är någonting jag funderat mycket. Men också vill jag bli akademiker. Man kan inte göra allt nu det redan kört. Men det har varit <laughs> fantastiskt att få forska på de här sakerna. Och få mycket tid på sig. Det går ju i viss mån som författare, men jag tror det är mycket roligare som akademiker. Men så blir det antagligen aldrig. Ja, nej, jag blev lite avundsjuk på det när jag läste om hur ni hade det på redaktionen. Och fick ta en fråga så så mycket tid med, med, med en fråga. Så tänker man på hur stressigt vi har det. Så vi, vi kanske kan vara lite avundsjuka på varandra. Ja. Okej, men med det så vill vi väldigt varmt tacka dig för att du kom hit och ville prata med oss och visa oss hur en hisspitch verkligen skulle till. <laughs> ja, men jag exakt. att jag lärt mig så mycket. Fast jag slipper ju det här kravet på att inte vara populist. Det får ni inte vara om ni inte vill bli kändisprofessorer. <laughs> ja, stort tack för att vi hade förmånen att få lyssna till ett samtal. Tack så mycket. Thank you.